1: Aquí comienza Coffee Break, la
0: tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Son como Isaac Asimov... Pero en jóvenes, digamos. Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en radio. Y podcast. Eso.
2: Saludos, criaturas de la Galactópolis. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia... Les habla Héctor Socas y están ustedes en compañía de Coffee Break Señal y Ruido, donde hoy tendremos un debate sobre la ética en el sistema científico y algunas controversias que todavía eh, creo que no están bien resueltas. Hablaremos también sobre sesgos cognitivos, sobre pro uh, propuestas de nuevas formas de almacenamiento de energía. Y retomaremos la actualidad del posible superconductor, el LK99, y sobre el experimento Muon G-2, que son temas, ya saben, que hemos venido hablando en episodios anteriores, y pues vamos a darles las actualizaciones con las últimas novedades que ha habido sobre estos temas. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, pueden ir a www.señalirruido.com, y ahí tendrán todos los episodios anteriores, todos los audios, eh, tendrán la forma de contactarnos en redes sociales para enviarnos sus preguntas, comentarios, quejas, lo que sea menester, y eh, también están, eh, no sé si ya lo he dicho, las referencias de todos los episodios, bueno está todo ahí, está todo ahí, No ahí está todo. las emisoras de radio en que se emite, todo. Eh, lo que está aquí y no ahí son nuestros contertulios de hoy, empiezo dando la bienvenida a Sara Robisco que es ingeniera informática y es arroba SaraRC83 en Twitter. Hola Sara.
0: Hola a todos, es un gustazo volver de, de vacaciones Iberos.
2: Bienvenida de vuelta, que habías estado ahí un poco ocupada con ese máster que has estado haciendo... ...y luego las vacaciones y demás, pues eso, te habíamos echado de menos, gracias por volver.
0: Y yo a vosotros.
2: Muy bien, eh, tenemos en Málaga a Francis Villatoro, que es físico, eh, informático, doctor en matemáticas... ...profesor en la Universidad de Málaga, eh, autor del blog de la ciencia de la mula Francis, arroba emulenews en Twitter... ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy con un día soleado. Hace calorcito, ¿eh? unos 30 grados, no mucho más. Y, mm. y nada, eh, yo he estado comiendo hace un momento carne, carne argentina, un poco de entraña. Eh, y, y bueno, el, se nota, se nota que mm. uno tiene la carne en el cuerpo metida. Está Pero en cualquier caso se está muy bien, se está muy agradable. Ahora estamos en Feria de Málaga y así que hay muchísimo jaleo en todo el centro de Málaga pero gracias a que yo vivo un poquito alejadito del centro pues no, hay, no nos molesta para la grabación así que vamos a disfrutar de un poquito de ciencia
2: Muy bien, y hablando de carne argentina tenemos a un, a un trozo que se hace llamar Gastón Giribet eh, que está por ahí, es doctor en Ciencias Físicas profesor en la Universidad de Nueva York ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Escucha. bien, estoy
3: bien, 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 estoy aquí gracias por, gracias por el piropo no soy solo una cara bonita
2: no, no, oye En fin, carne, yo por carne entiendo material orgánico Que entiendo que es... Bueno, llevas también unos auriculares digo, esta,
3: esta, esta nariz pestingada nariz <risas> Y mis ojos azules no, no son todo lo que tengo para ofrecer eh, Les pido disculpas si mi conexión No es muy buena, voy a tratar de, de, de Resolverlo en breve Estoy en Buenos Aires, llueve muchísimo La oscuridad se debe a eso, tengo una ventana abierta eh, Estoy contento de verlos a todos y para los que no nos estén viendo, pero nos estén escuchando, voy a describir el fondo de mi amiga Sara, que es un dinosaurio arriba, encima de un telescopio, pues es nuevo ese dinosaurio. Sí, sí,
0: sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que estoy en el salón de casa y tengo el telescopio porque así es más fácil sacarlo del jardín.
2: Y el dinosaurio está para que nadie se acerque, ¿no? Como quien pone el perro al lado de, de la bicicleta bien, bien, bueno, eh, pues envidiamos aquí, eh, Gastón, la lluvia que, que tienes por ahí en Buenos Aires aquí nos vendería estupendamente y aprovecho para comentarles, bueno, hay, hay un incendio todavía descontrolado muy muy importante aquí en Tenerife y, y que de hecho lo, lo veo aquí desde casa o sea, lo, lo tengo muy cerquita eh, y tengo tengo línea directa ahora mismo con el incendio, y estamos viendo con cierta preocupación las llamas bajando por la ladera entonces, bueno, no 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 tengo temor realmente de que de que de que pueda llegar a casa porque vivo en un núcleo urbano en fin mucho tendría que quemar para llegar aquí pero sí con la angustia de ver todo el monte que se está quemando no y, ah. y todo y, y espero que no tenga en fin las consecuencias eh, personales que haya que lamentar que no haya ninguna ninguna tragedia que lamentar. De momento hay bueno mucha gente evacuada, gente también confinada por problemas de calidad de aire. en algunas Aquí no, pero en algunas localidades pues eh, el aire es de, de muy mala calidad por el humo y la ceniza y se pide a la gente que se quede en casa encerrada o que se vaya a otro sitio, claro. Y bueno, esperemos que no, que no ardan propiedades, en fin casas y, y demás, pero, pero bueno. Lo di digo todo esto porque eh, existe la posibilidad de que de que haya un corte de suministro eléctrico porque además hay estaciones eléctricas por la zona que está ahora mismo amenazada por el incendio o algún corte de internet. Si fuera el caso, pues ustedes sigan sin mí o si ven que de repente empieza a arder la habitación y yo yo me quedo igual y eh, si ven que me abrazo aquí, ustedes sigan como si como si nada. Sería Sería una forma épica de irme de este mundo. Que ya, ya empiezo a pensar en estas cosas, ¿no? ¿Cuál sería una, una forma molona de, de, de irme, no? Como cuando estás en una fiesta, ¿no? Y se bueno, ya llevo mucho rato aquí en esta fiesta, ya a ver, a ver qué excusa saco para... Bueno, nada, perdón. Um, que espero que no haya problemas, pero que si los hubiera ustedes, ustedes sigan para adelante como si tal cosa, ¿no? Um, Oye, una, una cosa que nos ha hecho mucha ilusión estos días, eh, me, vamos, me, me hace feliz eh, anunciarles que Coffee Break está en el aire y, y digo está en el aire no en el sentido de que peligre su continuidad. Eh, la expresión estar en el aire puede significar muchas cosas, ¿no? Eh, puede significar, pues eso, que algo está en el aire, como que, que no se sabe si va a seguir adelante o puede ser alguien que está muy despistado, ¿no? Estás en el aire, ¿no? Como que estás, se dice también, estás en las nubes o estás en la luna de Valencia. Um, no sé por qué lo de Valencia. Pero también puede significar, eh, en un sentido literal, eh, como es en este caso al que hago referencia, porque algunas aerolíneas, de hecho muchas aerolíneas, eh, en concreto aquellas que trabajan con Quivertree Media como proveedor de contenidos multimedia eh, para en fin que los pasajeros no se aburran demasiado cuando están en un viaje en avión, pues eh, las aerolíneas que, que trabajan con esta empresa... Eh, tienen ahora mismo entre su oferta de ocio para los pasajeros este eh, humilde programa así que bueno, como comentábamos antes fuera de micro, eh, yo creo que se dieron cuenta ¿no? porque ha habido tantas quejas de que mucha gente tiene dificultades para dormir eh, en un vuelo y entonces bueno, habrán pensado que seguramente cambiar los asientos y hacerlos más cómodos era demasiado caro y poner coffee break es mucho más barato así que eh, lo podrán encontrar en aquí en España. Sé que está en Vuelos de Iberia, en Iberia Express, en Vinter, que son los que vuelan entre las islas, en Ernostrum, Vueling. Eh, trabajan con esta empresa y en esas aerolíneas pueden, pueden escucharnos. Pero también sé que hay otras aerolíneas en, en Asia, en Sudamérica. Eh, tendríamos que mirarlas de Sudamérica. Quizás haya oyentes también que... Bueno, ustedes miren a ver si estamos. Ya está. Acabamos antes. Um, Decía decía en Twitter eh, Darkboy29, decía en Twitter que, que es que oyendo Coffee Break el tiempo se pasa volando, decía. <risa> Me pareció muy bueno. Bueno, pues nada, si les parece, entonces empezamos con los temas que tenemos para hoy. Eh, llevamos tiempo queriendo sacar, aprovechando que ahora en agosto pues hay menos noticias y, y no hay tanto. Siempre hay cositas, pero pero podemos tener un ratito para hablar pausadamente de, de, de un tema que queríamos hablar, que um, que tiene que ver con la ética científica. Hay diferentes aspectos eh, que a veces han salido en el podcast, no en, en diferentes eh, en diferentes contextos, y y hay varios temas que tienen que ver con la ética científica. Hemos hablado de algunos de ellos, qué que conductas, son adecuadas, cuáles no se consideran adecuadas, cuáles son aceptables, reprobables y demás. Pero también hay algunas sobre las que todavía se discute. Y, y hay temas que son bastante debatibles, ¿no? Um, y que a lo mejor no hay una respuesta de sí o no, de, de verdadero o falso, sino que a lo mejor eh, podemos tener cada uno diferentes sensibilidades y diferentes opiniones al respecto, ¿no? Um, y en concreto, en el campo de. Y, y, y esto ha pasado eh, en, todo, eh, en todas las áreas de la ciencia en un momento u otro, y ahora es un momento que en astrofísica es particularmente candente. Eh, bueno, un momento, llevamos unos años, ¿no? Eh, entonces les voy a, a contar un poco el, el, um, de dónde viene, cuál es el contexto, y si quieren, pues mm, podemos ir dando cada uno nuestras opiniones y, y decir cómo lo vemos. En particular está el tema de la ética de las de las citas. De eso no, no me refiero a las citas de, de, entre personas, que eso bueno, tendrá la ética que cada uno quiera, quiera darle. No, las citas en ciencia de cuando tú te apoyas en un trabajo anterior, eh, tienes que hacer referencia en tu artículo y citar ese trabajo. ¿no? Pero claro, um, hay personas que, eh, pues que digamos que que han cometido malas prácticas, que han incurrido en, en acciones que consideramos reprobables, reprochables y, y entonces pues mucha gente opta por eh, digamos que hacer ghosting, ¿no? de silenciar, ignorar las contribuciones de estas personas que eh, pues son culpables de haber cometido algún tipo de ofensa contra la comunidad por diferentes motivos, los que sean. Y eso ha generado debate. Y como digo, esto ha ocurrido en todas las ciencias, pero últimamente en astrofísica está bastante patente y, bueno, no se menciona explícitamente porque también es parte un poco del acoso el decir los nombres de las personas. Pero en este caso es un caso de, de un perfil tan alto y tan mediático que mmm, podemos referirnos ¿no? al caso de Geoff Marcy, que es uno de los grandes pioneros del campo de los exoplanetas, como... Quizás el que ha eh, el, el, el germen, ¿no? este caso de Marci, el germen que ha desarrollado esta, este debate en el mundo de la astrofísica. Estoy seguro que en otros eh, en otros ámbitos también hay debates similares. No sé si a lo mejor Francis los conocerá. y, y los ha habido en otras áreas. sobre todo, claro, eh, la ética sabemos que en, en investigación eh, biomédica, eh, es un problema muy. que hay, hay muchas tiene muchas vertientes, no tiene muchas aristas. Claro, en el caso de la astrofísica siempre pensamos que es algo, bueno, estamos hablando de algo en los cielos y tal, parece que no, quitando las típicas miserias de hacer un poco de trampa o lo demás, parece que eso no tiene mayor repercusión en las cosas humanas, pero bueno, al final eh, son personas siempre las que hay que distinguir lo que es la ciencia como, como empresa humana de las personas que desarrollan esa actividad, que, que al final son, son personas normales, y corrientes maravillosas como, como todo ser humano, pero también con las miserias de todo ser humano. ¿no? Entonces, bueno, en astrofísica, como digo, está muy patente este caso. Geoff Marcy es uno de los pioneros del campo de los exoplanetas. Eh, probablemente, hace, hace unos años, en 2019, se concedió el premio Nobel por el tema de los exoplanetas, se dio a dos investigadores de exoplanetas, que son Michel Maillot y Didier Queros, si recuerdan, dos investigadores suizos. Y el tercer galardonado con ese Premio Nobel ya no fue de exoplanetas, sino fue de cosmología. Fue James Peebles, un cosmólogo, por la inflación. Eso fue chocante eh, y, y lo comentamos en su momento que era una combinación un poco rara, ¿no? Una especie de Frankenstein entre exoplanetas y cosmología y el Comité Nobel lo hiló ahí con una cosa decir, Bueno, el origen del universo y el origen de la vida, <coughs> como que los exoplanetas un poco <coughs> es algo que nos acerca a los orígenes de la vida y, y estos estos dos orígenes se combinan en este premio Nobel Pero quedaba un poco raro Y mucha gente, yo no tengo opinión al respecto eh, Pero hay gente que pensaba Que el candidato natural a ser El tercer galardonado en ese premio era Geoff Marcy eh, Marcy, para que se hagan una idea, fue De los 70 primeros exoplanetas descubiertos No, de los 100 primeros Perdón, de los 100 primeros Él descubrió 70, él con su grupo ¿Vale? Y fue uno de los coinvestigadores co de la misión Kepler eh, descubrió el primer sistema planetario en una estrella, no en una estrella de neutrones, que saben que eso es otro otro tema eh, bueno, que, que es diferente. Se han descubierto eh, exoplanetas en estrellas de neutrones antes que en, que en estrellas, digamos, normales, estrellas como el Sol. Entonces, bueno, es, estaba, estaba este asunto. Pero ¿qué pasa? Que Geoff Marcy en 2015 eh, se destapó un escándalo de, eh, básicamente, de, de abuso o de acoso sexual. Eh, en, en la Universidad de Berkeley, donde él era catedrático, pues eh, hubo primero una denuncia que se investigó y luego se fueron sumando otras denuncias. Al final hubo cuatro eh, denuncias de, eh, de situaciones de acoso sexual um, que él admitió tres de las cuatro, eh, admitió que en tres de ellas efectivamente él había se había comportado mal, él eh, bueno, eh, eh, pidió disculpas públicamente, eh, dijo que, que lamentaba haber actuado así, que lamentaba el daño que había causado a las personas eh, que lo habían sufrido y, y lo aceptaba. Eh, y terminó pues bueno entre medio dimisión, medio echado de la universidad o de ese puesto, por lo menos, de, de catedrático de la Universidad de Berkeley, formalmente supuestamente dimitió aunque ahí hubo también una movida bastante extraña porque la universidad primero hizo una investigación lo despojaron de algunas de los, de algunos de los atributos de las protecciones que tienen los profesores de la universidad pero no, no lo sancionó eh, digamos con empleo y sueldo eh, mucha gente se quejó de, de esto pensó que no era un, una digamos un, no sé un castigo suficiente o un um, una es que no, no sé si llamarlo castigo, pues no sé si castigo es la palabra que queremos usar con esto, ¿no? Pero que no, no sabían si era una reacción suficiente por parte de la universidad. Hubo de hecho, hay una, hay una investigación en Estados Unidos a la Universidad de Berkeley por si está. y, y creo que esa investigación continúa, eh, por si realmente, no por este caso solo que es el más visible, sino por otros casos que ha habido, si realmente la universidad está siendo suficientemente estricta en la aplicación de los protocolos y de, la, de para evitar que estas cosas ocurran. Entonces bueno, hay hay un, un en fin una situación ahí tensa en el departamento de, de astrofísica de la universidad eh, el, el departamento conjuntamente puso una queja también bueno todo esto resultó en que al final eh, Marcy pues dimitiera de, de su puesto o, o lo invitaran a dimitir eso ya no sabemos cómo habrá ocurrido no formalmente dimitió entonces ya no forma parte de eso. En aquel momento acababa de ser, eh, llevaba unos meses como director de la iniciativa de Breakthrough Listen, esta, esta iniciativa de, de búsqueda de señales de radio de otras civilizaciones y tal, y dimitió también de eso. Y bueno, estas alegaciones en, en los que se basan, eh, la primera viene de hecho de la Universidad de Santa Cruz, en, en California, eh, antes de que él estuviera en Berkeley, data del año 95. Y luego hubo otras tres en Berkeley. Y de lo que estamos hablando es de, bueno, de, de pues con personal por debajo de, de, digamos, de su nivel jerárquico, pues de, de ser, eh, como diríamos, demasiado efusivo, ¿no? De, pues de, de besos no bienvenidos, de, de tocamientos eh, que, no, que no fueron... Eh, 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 digamos que aceptados ni, eh, ni invitados ¿no? por parte de la otra persona y, y este tipo de cuestiones entonces bueno, a partir de ahí viene la historia como digo él eh, no lo niega por lo menos tres de ellos los admite y bueno y ha pagado esas consecuencias y tal con Marcy se ha hecho un ostracismo total en la comunidad eh, pues prácticamente ha dejado todo en lo que trabajaba su carrera pues ha, eh, se ha visto eh, desde 2015 prácticamente detenida, y eh, bueno, ha sido eh, objeto de no sé decir, pues eso, como de aislamiento ¿no? por parte de la comunidad. Una persona que era una de las cabezas visibles de la, de la astrofísica mundial, de, en particular la ciencia de exoplanetas. Bueno, eh, una cosa que se empezó a hacer es que la gente empezó a dejar de citar los trabajos de Marcy. Eh, y aquí es donde viene el debate, eh, porque sin cuestionar, y yo tampoco conozco los detalles de, de las cosas que habrá hecho, más allá de esto que les he contado, que a nivel de Wikipedia, tampoco me he querido meter más porque no, no me interesan mucho los detalles cabrosos del asunto, pero está claro que es algo inaceptable, que es algo terrible y que no, no se debe permitir eh, en ningún entorno laboral. Eh, estando eso claro, eh, surge el debate de, ¿Qué estamos haciendo cuando citamos a una persona y cuando no la citamos? Eh, entonces esto empezó a generar cierto debate en la comunidad y aquí entra la eh, Sociedad Estadounidense de Astronomía que publica la revista Science, una de las dos eh, American... No, American Astronomical Society, ¿cómo es? AAS, ¿no? Sí que publica.
1: AAS es la American Association for Advancement of Science.
2: Exactamente, Advancement Science. No, eso ya. No, tiene nada que ver con
1: la astrofísica.
2: No, no, perdón. Sí, no, es que luego está la IAU, que es otra historia, mezclada mezclado dos cosas, perdón. Efectivamente, AAS es la Asociación de Avance de la Ciencia de Estados Unidos, que es la que publica la revista Science. Por eso me chocó porque yo... Básicamente
1: es una asociación que se creó para eso, para publicar desde Estados Unidos. A, creo que fue a finales del siglo XIX, una revista que compitiera con la gran revista científica en aquel momento, que era Nature Británica.
2: Exactamente. Y bueno, pues eh, hicieron una editorial, eh, la AAS, de hecho crearon una comisión para eh, discutir este asunto y, y ver cómo se tendría que, eh, que... cuál sería la forma correcta de proceder y bueno escribieron un artículo al respecto que la verdad que es muy ambiguo eh, y muy tibio básicamente diciendo que no tiene una respuesta que, que es un que es un... el resumen de, de, del, del artículo que, que ellos publican es que es un caso que es un tema gris donde de, de escalas de grises ¿no? que no hay bueno un poco también lo que dice al principio no eh, blancos y negros qué es lo que recomienda dice bueno eh, hay diferentes razones por las cuales uno quiera eh, borrar la memoria histórica de las contribuciones científicas. Una vez es que se hayan obtenido de forma ilegítima, eh, poco ética y poner el ejemplo de los experimentos eh, que hacían los nazis eh, con personas o con animales en condiciones no, eh, que, que no serían aceptadas por ningún comité ético eh, en, en su sano juicio. Y decía que en ese caso lo que hay que hacer es intentar ver si existe un trabajo equivalente hecho por otros, que se pueda citar, que más o menos llegue a las mismas conclusiones. Y entonces la recomendación de la AAS, si existe ese trabajo equivalente, es citar el trabajo equivalente y no el, eh, pues este trabajo de los nazis, por ejemplo. ¿no? Um, si eso no fuera posible, um, entonces... Eh, bueno, también otra cosa que se dice aquí es que hay problemas en general con la cultura de las referencias. Porque ha habido estudios que muestran que, por ejemplo... El, se tiende a citar más a hombres que a mujeres, que las autocitas, que es cuando uno cita su propio trabajo, los hombres se autocitan más de lo que las mujeres se autocitan, que además hay diferencias eh, según, que hay sesgos según la etnicidad, según la, pues, que por ejemplo investigadores de, de procedencias no caucásicas, pues se citan menos de lo que se deberían. Y bueno, para esto... Para esto hay una diversidad de razones, eh, algunas eh, que tienen que ver con, el, con, con la sociedad, con la facilidad de poder ir a congresos y darte a conocer, con toda una serie de razones que tienen que ver con cómo es el mundo que vivimos. También hay razones de sesgos subconscientes y también hay, según dicen ellos, razones de sesgos conscientes. Eh, o sea, no, no todo se explica con maldad, pero la maldad existe también. Um, y entonces, bueno, por eso empieza a decir que todo este tema de las citas es un tema complicado. Y entonces dice que, bueno, intentar ejercitar el sentido común, eh, que en general hay que intentar ser respetuoso y que se y que use es el sentido común, básicamente. Pero eh, sí que deja esa puerta abierta, no, no da un... Eh, digamos que no no ofrece una conclusión, una resolución a este debate, sino dice que bueno que es un tema gris y que es entendible que uno desee dejar de citar artículos de alguien que ha incurrido en prácticas reprobables o reprochables. Bien, eso por una parte. Luego la, la IAU ofreció también una versión de su código de conducta, la IAU es la Unión Astronómica Internacional, que eh, contrasta bastante con el de la AAS, ¿no? porque la IAU empieza diciendo que la, citar el trabajo previo no es algo que se haga solo para recompensar al autor de esos trabajos previos, sino que se hace para mantener la integridad del registro científico, de cómo ha evolucionado un campo, para que se pueda estudiar luego cómo han surgido las ideas eh, y que la, la historia debe ser preservada, nos guste o no nos guste que um, también está el tema de que no se trabaja solo. Es decir, un investigador que haya cometido prácticas reprochables trabaja con otra gente. No es justo castigar a esas otras personas por lo que haya hecho ese, ese investigador, entre comillas, culpable. ¿no? Um, y también el citar trabajos previos también sirve como um, escalones en los que se apoya tu trabajo. Entonces, dejar de citar trabajos previos es quitarle consistencia también a tu propio trabajo. Entonces dice, ojo, nos estamos equivocando si pensamos que citamos para recompensar a otros. Otra cosa es que les venga bien, pero no es esa la razón fundamental por la que citamos. Um, y bueno, eh, había una versión preliminar de este comunicado de la IAU que luego se ha revisado y de hecho estos días nos llegó a todos los que estamos, eh, digamos, suscritos a las circulares de la IAU, una nueva eh, un email de la presidenta con una, eh, unos comentarios sobre esta revisión ¿no? eh, porque por aquí en medio eh, hay una carta de, de una compañera y amiga nuestra que es Beatriz Villarroel que a los oyentes les sonará porque la tuvimos en el episodio eh, 245 fíjate de casualidad, este es el 425 aquel es el 245 no es una rotación de de los dígitos eh, no, no es una rotación, es una permutación bueno eh, Beatriz Villarroel es una, una investigadora sueca que es la, la la investigadora principal del proyecto Vasco que es un proyecto de SETI ¿no? y estuvimos hablando en ese episodio de eso para, para eh, intentar encontrar anomalías astrofísicas en forma de, de, de fuentes ¿no? de objetos luminosos que aparecen y desaparecen eh, fue premio el premio loreal unesco del año 2022 de mujeres en ciencia eh, ya que tiene mucho reconocimiento y resulta que escribió hace unos meses un, un artículo una carta abierta a la comunidad eh, bastante bastante devastador eh, que les, les aconsejo que lo lean para que vean también un poco la, la otra cara de, de que es fácil pues decir bueno hay que hay que machacar a la persona que, que ha hecho algo mal, pero eh, es fácil a veces olvidarnos de la, eh, los daños colaterales que eso puede tener. ¿no? Y, y cuenta aquí Beatriz Villarroel su experiencia. Bueno, primero empieza bien la cosa. Empieza recordando o sea, que ella no es precisamente una persona que haya ido por la vida de privilegiada, porque ella sufrió eh, con 21 años como estudiante. Eh, cuando era todavía estudiante en la universidad. Eh, esto que llaman eh, invitaciones quid pro quo de un superior académico. ¿no? Que esto, quid pro quo quiere decir como de intercambio de favores. ¿no? De, Oye, tú haces algo por mí y yo hago algo por ti. Eh, evidentemente, entendiéndose que en un caso el, el favor es de tipo sexual y en el otro caso el favor es de tipo de... Pues yo eh, como jefe y como persona poderosa te ayudo a que... Eh, tenga ciertas ventajas en tu carrera. ¿no? Que, mmm, bueno, esto ya podemos entrar en el debate. Que a ver, yo tampoco tampoco quiero ser moralista con esto. O sea, cada uno es libre eh, totalmente de... de o sea, no, digamos que no tengo nada en principio en contra de este tipo de arreglo. O sea, cada uno hace lo que quiera y con su cuerpo lo que le dé la gana, que para eso es suyo y, y tal. Pero eh, el problema que tiene esto es... Hay dos problemas. El primero es el entorno laboral. O sea, que cada uno luego en sus ratos libres decida... Eh, pues llegar a acuerdos con gente de su entorno, decir, hoy tú me ayudas en esto, yo te ayudo en esto, sabes, yo ahí no, no me meto, no soy, no soy moralista en ese sentido. Pero el entorno laboral hay que ser extraordinariamente escrupuloso, y por eso hay regulaciones muy estrictas y legislaciones muy estrictas sobre el entorno laboral, porque es un entorno en el que nos tenemos que ver, tenemos que convivir ocho horas eh, diarias y. Si se dan situaciones de tensión en el entorno laboral, eso genera unos problemas de salud mental y de mucho tipo que, que son difíciles de evitar, porque al fin y al cabo es donde, eh, es donde te, te ganas tus garbanzos. Y Sí, Sara, ¿querías comentar algo?
0: Sí, y que además estamos hablando eh, no un crispo, eh, crispo <ríe> pro quo, sino que además es una situación de abuso de poder en el caso que estás comentando. Estamos hablando de un superior claro. hacia un alumno.
2: Ese es el eso segundo, ya sí
0: que es intolerable.
2: Ese es el segundo punto al que iba. ¿no? Dije que había dos problemas. Uno era el entorno laboral. Eh, por cierto, si puedes subir un puntito el volumen del micrófono, sí. eh, creo que te iremos mejor. Y el segundo, efectivamente, es ese justo el que tú ibas a decir. Lo tenía en mente también cuando hay una relación jerárquica. Eh, eso es súper importante. Luego, si quieren, volvemos a eso, pero sí. la influencia y el poder que tiene una persona que está en una situación de superior jerárquico eh, en el entorno laboral, eh, no debe pasar desapercibido. Es una situación de poder y es un abuso de poder. El, ese tipo de,
3: de el laboral o educativo o religioso, cualquier situación efectivamente,
2: asimétrica. Efectivamente, lo que sea. Uh -huh. Eso es. Porque pareciéndome mal que ese tipo de cosas pasen en el entorno laboral es diferente cuando es entre iguales, ¿eh? cuando es entre compañeros de, oye, necesito que alguien me sustituya el turno de noche. Bueno, yo te hago algo a ti a cambio tú me haces algo a mí. Bueno, eso pueden ser arreglos que, que se hagan. Me parece que conviene evitar un entorno laboral, pero bueno, entre compañeros del mismo nivel no tiene nada que ver que cuando hay una jerarquía de superior eh, y, y eh, subordinado. Bueno, eh, dicho todo esto, aquí nos cuenta Beatriz, que como digo, les aconsejo que, que lo lean, que eh, tampoco voy a leerlo todo, pero básicamente pues ella eh, decidió que quería colaborar con, con Marcy, con Geoff Marcy, porque... Eh, veía que podía contribuir eh, de forma con contribuciones científicas valiosas a su proyecto y que era una persona que entendía a ella que ya había pagado el precio de las eh, cosas malas que hubiera hecho. Que bueno, eso ya es una cuestión de que cada uno eh, lo podrá valorar, si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero yo creo que Beatriz está en Ajá. todo su derecho de decidir que, en su opinión, eh, ella puede decidir que quiere trabajar con esa persona, y se encuentra con lo que llama eh, acoso por asociación eh, ella se ha encontrado que por este hecho de trabajar con Marcy ha sido discriminada y ha sido incluso acosada, o sea, cuenta eh, cosas terribles no te digo ya en Twitter, redes sociales que claro, ya sabemos cómo es que ha tenido que soportar tweets del tipo como aquí menciona uno de ponerla a ella y a Geoff Marcy y diciendo eh, sí, hay mujeres que también participan en la cultura de la violación um,
0: es que es muy fuerte. A
2: ver, es muy fuerte. O sea, es fuerte incluso si se lo dices a Marcy porque habiendo hecho cosas muy, muy feas no es lo mismo que violación. ¿Vale? Exacto. Eh, entonces, pero que encima por asociación te lleves eso, pues también es, es desagradable. ¿no? Pero además se ha encontrado con problemas de, de eso, de que no se citan sus artículos y de que a conferencias no se la ha invitado. Habla de una universidad pública en Estados Unidos que eh, para una conferencia a la que ella quería ir introdujeron... En las eh, directrices de invitación de la conferencia una prohibición expresa a promover el trabajo de personas que hayan incumplido las directrices y las directrices por supuesto tienen que ver con la protección contra el acoso sexual y demás eh, entonces claro eh, eso implica que no ella no podía participar en esa conferencia eh, también otra a la que se apuntó pues también se la declinaron por trabajar con Marcy en fin, una serie de cuestiones. Eh, que, que es una, no sé, eh, es convertir en víctima a alguien que yo creo que, que es inocente, en primer lugar. Y en segundo lugar, y ya me callo porque llevo mucho rato hablando y quiero que ustedes opinen, también yo planteo una cosa. Es que incluso un, no sé, un, un asesino, un violador, tiene que pagar una una condena, eh, tiene que pagar un precio que bueno, nuestra constitución entiendo que dice que no es un castigo sino que el, el, la privación de libertad debe ir encaminada a, a reinsertar en la sociedad a esa persona, que bueno, otra cosa es que en la práctica eso funciona así o no, pero que debería ser ese el objetivo pero luego, esa persona pasa un tiempo una serie de años y sale y ya vuelve a ser un ciudadano eh, libre con todos los derechos de cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, si incluso un violador, incluso un asesino, tiene derecho a rehacer su vida, mmm, no sé yo hasta qué punto alguien como Marcy tiene que estar pagando esa condena. O sea, entiendo que la tiene que pagar, pero también, en mi opinión, en algún momento tendrá que terminar. Y, y, y no sé cuándo es ese momento, pero supongo que debe existir, ¿no? Ustedes qué opinan, venga. Eh, di, eh, y, y por supuesto, sí. nada de esto ha ido a juicio. Todo lo que estamos hablando es sí, sí, sí. académico, estrictamente académico. No ha habido un tribunal, no ha habido un juicio, no ha habido nada. Es solamente eh, una, digamos, sentencia social a, a esta persona. Sí.
3: Yo es igual que hay creo muy... que eso
0: es el problema.
3: No, perdón, perdón, Sara. Perdón.
0: No, 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 dale.
3: No, 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 bueno, no decía, eh, hay muchos juicios. ¿No? Muchos juicios, hay juicios internos, por supuesto, vos te referís a un juicio penal y no lo ha habido, pero bueno, el tipo lo reconoció. En este caso podemos hablar de este caso porque aparte de ser muy importante y resonante, las cosas están más claras. El tipo lo reconoció. Y... Yo voy a decir dos cosas que con cuidado, bueno, porque van a parecer contradictorias, pero no lo son y van a ser enfáticas eh, para respetar mi estilo un poco.
2: ¿Y si, y si son contradictorias, tú ya nos has dejado claro que no pasa También. nada tampoco. Tengo mis días. José. Tienes tus días.
3: No, eh, lo que quiero decir es, eh, yo soy enfático con las dos, la primera es, es, es cierto, una persona dice, bueno, este tipo mató mató a alguien, mató al vecino, fue preso 14 años, salió libre y tiene derecho a trabajar, yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto, incluso en cosas más aberrantes, que me cuesta decirlo, pero estrictamente hablando, uno no puede ni matar a alguien por haber hecho algo malo, ni dejarlo por vida en una prisión o condenarlo por vida, me parece demasiado, para incluso las cosas más aberrantes que se nos pueden ocurrir. Ahora bien, eh, diciendo esto, voy al primer punto. El primer punto es, por ejemplo, vamos a ver un caso concreto. Si una, un profesor, profesor o un ministro de alguna religión o alguien que tenga eh, no solamente una suerte de relación asimétrica, cierto poder sobre el otro, eh, responsabilidad sobre el otro, autoridad sobre el otro, el otro con eh, necesidades, o siendo un niño, ni hablar, o si alguien así se comporta de una manera inadecuada, acoso sexual, eh, violencia psicológica, hay muchas formas y diferentes, no las quiero poner en el mismo plano porque son un degradé. Cualquier cosa de esas me parece me parece a mí suficiente como para que una institución lo separe, y nunca más la institución, después el tipo que trabaje otra cosa, nunca más esa persona pueda dar clases. A mí me parece eso. Si una, ¿Por qué? Si es muy serio, ¿no? Si a vez le guiñó un ojo a alguien, me parece que es inapropiado, pero alguien. no es lo mismo eso que andar dándole besos a la gente, o mucho menos tocando a la gente en, en parte erógenas de su cuerpo, o mucho menos violando, gente. ahí de todo. Y no quiero poner todo al mismo plano porque yo no soy partidario de la cultura woke de poner todo al mismo plano, pero todas esas me parecen mal. Eh, y me parece a mí lo suficiente como para yo como institución mirá, si querés que, que, que asociarte, perdón yo a vos acá no te quiero trabajando nunca más, lo hubieses pensado antes es una persona culta, educada sin necesidades eh, imperiosas como para venir a buscar este trabajo vos acá no, y yo me voy a encargar de que vos no des clases o no impartas misa nunca más en tu vida quiero que estés de por vida preso, no quiero que no trabajes nunca más, no por supuesto que no pero vos, no, yo no confío en vos nunca más. Es como si tu novio te engaña una vez y no lo perdona dos veces. Bueno, la tercera vez yo no te voy a creer, flaco. ¿Qué quiere que te diga? ¿Está bien? No, no me parece, o sea, yo como institución no te creo, yo creo una persona que acosó sexualmente a sus colegas, a sus estudiantes, ni hablar. Eh, estamos hablando de posgrado, gente adulta, ni hablar, niños. No, es una cosa verra A mí me parece que esa persona no está en condiciones de trabajar en mi institución, nunca más. Yo como institución, como no puedo hacer algo más allá de mi institución, porque no estoy hablando de lo penal, sino yo estoy de acuerdo con ese, tipo de con ese tipo de cancelación. A mí me parece que esa persona no tiene más mi confianza. Si un tipo dice una cosa así, para mí es muy difícil que en cinco años, sí, la verdad que se me pasó la mano. Pero bueno, ¿puedo seguir dando clases? Sí, ¿cómo no? Ahora que te arrepentiste. Yo no confiaría en una persona así. Habiendo dicho esto, voy a la parte casi contradictoria. Cancelar Reducir un artista o un científico a su biografía personal me parece de una pobreza intelectual, de una pobreza intelectual propia de esta época, que lo único que está haciendo es matando la poesía. Nada más. Si un tipo descubrí, fue el primero en descubrir exoplanetas y luego se comportó mal con sus estudiantes en la universidad, me parece aberrante lo segundo y lo suficiente como para haber dicho el punto uno: que esa persona no dé clases nunca más, ni esté ni siquiera. En presencia de estudiantes de posgrado Pero dejar de citarlo Dejar de reconocer su aporte científico Dejar que siga siendo ciencia Me parece una pobreza intelectual O sea, es como decir Yo no voy al cine a ver las películas de Woody Allen ¿Qué tiene que ver? Me parece un, un hijo de Woody Allen Ponele Pero las películas algunas son buenas para alguna gente Es como que yo le diga Porque Heidegger fue nazi No sé si hay cosas peores que eso Heider fue nazi en el sentido más estricto de la palabra. Y los que digan, bueno, no, que lean los cuadernos negros, que lean el, el discurso del 33 del, del, de, cuando as, 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 asumió como rector de Firburgo, o, eh, o si no, vienen su ficha de afiliación al partido. Heider fue nazi y fue una de las mentes más brillantes de la filosofía del siglo XX, sin duda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos hubiésemos perdido de Heider? Y digo de Heider porque es un ejemplo muy concreto, porque a él se le prohibió la actividad en la universidad durante mucho tiempo, durante casi 10 años, cuando nos hubiésemos perdido la, la parte de su obra de los 50, de los años 50, que es excelente, que digo, estamos hablando de un nazi, se nos ocurren cosas peores que eso. Es más, si vamos a reducir, nos hubiésemos perdido de Wagner, nos hubiésemos perdido, no por nazi, por Berner, por supuesto, muy anterior, pero sus comentarios ant antisemitas son, son bien claros. Los comentarios clasistas de Nietzsche también. Nos hubiésemos perdido un montón de artistas, un montón de científicos. Es como decir que nosotros vamos a dejar de usar la porción de Schrödinger por su comportamiento con señoritas en Irlanda. Me parece, en la década del 20-30, me parece de una pobreza intelectual eh, propio de una, una corrección política de esta época que espero dure poco. O sea, así como digo lo primero de manera enfática, lo segundo me parece... Hay que separar a las personas de la actividad que está estrictamente ligada con lo que hizo. Yo una persona así nunca lo pondría de vuelta en contacto con estudiante de doctorado, no lo pondría de jefe de nada. Me, me parece bien hacerle el kit y no comer con él, pero dejarle, de, dejar de citar sus papers, borrar la historia de una disciplina o un tópico científico, reescribirla, solo porque si vamos a hacer eso, tengamos cuidado porque no se salvan nuestros bisabuelos. Muchas de nuestras bisabuelas tuvieron hijos cuando eran menor de edad. Entonces, no, no, no hacer punitivismo a posteriori, eh, eh, borrar, reducir la, la biografía científica de una persona, a su, eh, el, el aporte científico de una persona a su biografía, a su biografía personal o de, de un artista, a mí me parece una pobreza intelectual increíble. Ahora, yo a un tipo así, no le dejo de dar clases en mi institución
2: nunca más. Nunca
3: más, aunque lo hayan perdonado, aunque hayas... Nunca
2: más. En mi institución, nunca más. Y perdona, antes de pasar a, a otros contertulios, Gastón, por terminar de tu punto de vista, ¿qué opinas respecto a, por ejemplo, conferencias? Que pueda que tú organices una conferencia y que venga. No te digo ya que lo invite bueno, pero que se
3: apunte. Bueno, es, es una excelente pregunta porque esa pregunta tiene un montón de, de, de grises. ¿Por qué? Porque tendríamos que construir qué significa invitar a una conferencia a una persona. ¿Es que nos estamos perdiendo algo de él si no habla ahí? O es una cuestión medio celebratoria también, porque la conferencia tiene este segundo matiz también, ¿no? Tiene, tiene es darle, las dos cosas, bueno,
2: cuando es una invitación. En las dos cosas.
3: Por eso, por eso digo que es una, una muy buena pregunta, porque plantea un escenario que tiene en sí su gris. Yo creo que no le daría ningún tipo de Loas a una persona así pública, como para que se sienta legitimado en el presente. Pero, ¿qué quiere decir en el presente? Yo no le negaría el premio Nobel por lo que hizo en aquel momento. Yo lo hice incluido en el premio Nobel, porque es. El tipo hizo en su momento eso y ya está. entonces decís, bueno, parece contradictorio porque que si no darle loas a una persona. Bueno, yo creo que hay que reconocerle eso. Hay que reconocerle que si fue uno de los primeros en descubrir exoplanetas, así como el primero se lo hubiera dado, el que descubrió el exoplaneta en torno a la estrella neutrones se lo hubiera dado. A mí me parece que esas cosas hay que... Hay que, hay que hay que aceptarlas, hay que hay que dárselo, pero ahora, de ahí en adelante, mm. en el futuro, yo no le seguiría... El,
2: vale, pero no invitarlo, no, pero... Yo, era... no lo invitar, yo
3: no lo invitaría a mi conferencia. Vale, no lo invitaría, no
2: invitaría a ni, Ahora, no dejaría de citarlo. Somos ni al bautizo de tu hijo, ni esas cosas. Pero vale, ahora tú haces una conferencia y el tipo se apunta. ¿Qué haces? ¿Lo mandas para que... Bueno, casa?
3: yo yo como... Yo en el comité, yo tendría mi, yo tendría mi opinión en el comité y la, la expresaría ahí. Sí. No estaría ni totalmente cerrado ni no. Yo daría mi opinión de que mejor no. Pero por una cuestión de que, de que una conferencia tiene más que el contenido científico. Una conferencia tiene también esta cosa de exponer a una persona, legitimar. Eh, entonces yo tendría mi... Pero tampoco aceptaría que no. No estamos hablando de un dictador que mató a 30.000 personas. Estamos hablando de un tipo que se hizo una cosa que a mí me parece totalmente inapropiada. Que yo nunca hice, haré, ni haría. bajo ninguna condición. Me parece horrible pero también pongamos en perspectiva las cosas. Me parece que es una persona que es, es eh, digamos, un poco, eh, qué sé yo, estamos hablando de, no, no sé, eh, ahí es, ese es un, la pregunta es buena porque no sabría qué hacer. Mm. Sería difícil porque están estos dos costados. Ahora, en lo que hace a lo estrictamente científico, a lo estrictamente científico, yo, eh, si el tipo escribió en un paper, estamos hablando de ciencia, por lo lado. Un tipo que descubrió un plexoplaneta primero. Bueno, si tiene un plexoplaneta, tú estás más con es la IAU,
2: roca está Estás más con la IAU sí. que con la AAS, en ese sentido, por lo que veo. Sí. Ahora,
3: Ahora en, en lo que no tenga que ver con ese conocimiento, dando clases en mi institución, ni loco. Un tipo así, de, de por vida, lo cancelo y me parece que no tiene que estar. Lo mismo pasa con un cura o un rabino. O cualquier persona, o un, o, un director de ha, cine,
2: que me ha, me ha parecido muy, o, muy buena la Lo noticia. que pasa es que el, el director de cine es lo mismo. El director de cine a mí me
3: gustaría, por ejemplo, seguir viendo las películas de tal, pero a mí, la verdad, es que me hace ruido que estos tipos estén haciendo un casting. Eso me hace ruido. Ahora, dejar de ver sus películas de la década del 80, ¿cómo no, voy a ver, ¿cómo no voy a ver películas de Polanski? O sea, dejémonos de joder, son excelentes. ¿Cómo no voy a leer a Heidegger? ¿Cómo no voy a escuchar a Wagner? O sea, ¿Cómo no voy a ir a ver? ¿Qué tienen que ver las normas del ring en el, en el ocaso de los dioses con, con las ¿Cómo? aberraciones que este tipo pensaba?
2: O sea, Como decía Woody Allen, porque es que es normal, te pones a escuchar a Wagner y te dan ganas de invadir Polonia. Si es que...
3: Por supuesto, acá van a saltar un montón hay un montón bueno. de gente, que, sobre todo de humanidades, que van a decir, bueno, pero ¿vos crees que no hay una... no se tiñe la obra? De, sí, se tiñe, pero no seamos, pava, pava, no seamos estúpidos. Las opiniones antidemocráticas de Borges no hacen que Tron sea un mal cuento. Bien, yo voy a seguir disfrutando atlón a pesar de las estupideces políticas, decía Borges.
2: Muy bien. Eh, Sara, ¿qué, ¿cómo lo ves tú todo esto?
0: Yo creo, yo creo que, a ver, el problema de este caso, eh, el principal problema para mí es que no ha intervenido un juez, no ha habido un proceso penal, no ha habido una investigación en condiciones, porque un juez es quien debe determinar qué pena se pone un fiscal. O tiene que haber una defensa, tiene que haber un sistema judicial que ampare eso y que luego ponga unas pautas de reinserción de esa persona. O sea, si se declara culpable en un juicio, pues bueno, eh, en, en la resolución de ese eh, juicio se dirá eh, a condena cumplir y ya está. Y cuando cumpla la condena se le reinsertará en la sociedad. Pero yo creo que una institución o nosotros mismos no somos nadie para elegir una condena a nadie ¿por qué? porque no sabemos derecho no sabemos nada de este tipo de de, de penas o de este tipo de cosas cómo se llevan a cabo ¿no? yo creo que debería, estas cosas deberían siempre llevarse por un tema eh, penal
2: ¿tú lo contratarías de vuelta en tu universidad o, o no de vuelta en otra universidad?
0: Si el juez eh, dice que ha cumplido su pena y hay que reinsertarle, ¿por qué no? Porque además, eh, si el juez ha dado la orden, oye, pues ya podrías y tal, ¿yo lo consultaría? Oye, con, eh, ¿se consulta con el, con el juez? Si sí, sí, es que sí, sí. ¿Qué pasa? Que siempre con especial cuidado. Que reincide? Pues eso es un agravante para la siguiente pena y el siguiente juicio. Entonces... Estamos hablando como una persona roba, va a la cárcel y cuando sale, pues obviamente va a poder trabajar, va a poder, si reincide, esas, eh, esos antecedentes te van sumando eh, a una pena mayor y cada pena será mayor. Entonces, eso, eh, yo creo que por eso tenemos un sistema judicial que nos ampara y que toma esas decisiones por nosotros.
2: Para ti, la clave está en el hecho de que no ha habido un proceso judicial. pero no, en, en este caso, no, o sea, no es algo que le, le haya favorecido, sino que le ha perjudicado el no haber tenido esa uh -huh, oportunidad, exacto. por lo menos, de. Porque, aunque es. Claro. Eh, de tener una que,
0: pena oficial. Claro.
2: Pensamos que el proceso judicial es para dictaminar si es culpable o inocente. Y como él ya se ha declarado culpable, pues no hace falta. Pero, efectivamente, otra cosa que hace el juez es poner una sentencia, ¿no? Eh, claro. ¿Tú qué opinas, Francis?
1: Bueno, esos son temas siempre muy, muy complejos. El, eh, yo no tengo Claro, una... por esto lo estamos
2: debatiendo aquí. Si fuera, si fuera fácil no, sería un breve. Clara,
1: claro. Eh, en el caso concreto de Marci, pues eh, como comentáis, ¿no? hubo una comisión de la propia universidad. O sea, hubo manifestaciones de los estudiantes, hubo un jaleo mediático terrible. Coincidió en un momento en el que teníamos otros casos. Teníamos el caso de, de acoso, por ejemplo, del español, de Ayala, eh, Ahora ya la tenía muchos más años que Marci, pero, y se suponía, según decía Ayala, él había hecho lo que cualquier español de cierta edad hubiera hecho, con jovencitas, pero parece ser que eh, la mentalidad estadounidense nueva... No era, no era, no correspondía a eso. En serio, no, es complicado, no, no le sirvió hay esa defensa
2: <ríe> Vaya hombre.
1: Claro, él, él decía que en realidad, pues <ríe>
3: sí,
2: es el cómic, pero
3: oh, soy español. O sea. <ríe> claro,
1: el, el argumento fundamental de Ayala es que él, a veces, él le había puesto, pues claro, abusaban de haberle puesto la mano en la cintura a, a una eh, colaboradora, eh, claro, jerárquicamente, y cosas por el estilo, ¿no? No, no había habido eh, digamos nada exagerado. Pero claro, estas muchachas estaban muy incómodas cuando ocurría eso. Porque era el único que hacía eso. Y sí. era su jefe y además era, era Dios porque... Eh, Ayala era un gran catedrático con un prestigio enorme en Estados Unidos ya ha fallecido eh, y hay, lo hemos tenido en el mundo del arte lo hemos tenido mucho, los, eh, como he comentado en el cine, etc. Pero cada caso hay que eh, contextualizarlo ¿no? Eh, el caso de Marci no llega a los tribunales fundamentalmente porque es un problema que se queda en la propia comisión de la propia universidad que es, que hecho, las... es
2: que de hecho no, probablemente por lo que entendemos lo que, lo que ha he hecho es, práctico, seguramente no es ni ilegal. quiero decir que
1: no, no, mm. sí, sí, o sea, internamente las universidades tienen... Eh, bueno, una sí, universidad sí, perdón, privada si es, si es puede por el tema eh, de que es en,
2: en un entorno laboral, claro, sí, perdón, se me ha ido la claro, Es en o sea, un entorno de un centro de, un centro de privada trabajo.
1: privada puede echar en, a estadounidense y de cualquier lugar del mundo, puede echar en cualquier momento a un profesor. Uh -huh. Por eso es una institución privada. Una institución pública lo tiene más complicado. Puede penalizarlo con una serie de años, pero lo ha hecho, por ejemplo, se ha hecho en la Universidad de Córdoba con el caso de Luque. Entonces, no, es que no es acoso sexual, es manejo inapropiado de la afiliación. Bueno, pero eh, es decir, hacerse se puede hacer. ¿no? Aquí en este caso se monta una comisión a, a solicitud de los estudiantes que protestan eh, por este asunto. Ahí yo digo, yo recuerdo las fotos de manifestaciones de, con carteles diciendo no queremos a Marcy. ¿sí? Y claro, en una universidad privada norteamericana que vive del prestigio de sus profesores, que los propios estudiantes digan, no queremos a este profesor. Recordemos a este profesor, que los estudiantes son,
2: son los clientes. Eh, claro. Son los que se pagan. Se echa
1: y punto. ¿Vale? Pero claro, hay, pero tampoco puedes echar a cualquiera por cualquier cosa, pues lo tiene que indemnizar legalmente. Entonces, si hubiera pedido una indemnización legal. Entonces, lo que montas es una comisión interna que evalúa el caso, que entrevista a, a las que acusan, que entrevista a él, llegan al acuerdo de que sí, él se ha excedido y, y se le recomienda. Pues que, que, vaya tomando puerta, pero que lo haga por un punto propio, que no queremos echarle, porque no queremos pagarle la indemnización. Y, y bueno, y él decide irse. Pero claro, la cuestión es, eh, esto, eh, ¿cómo debe ser interpretado por la comunidad? Y ahí es donde está el punto clave, ¿no? Es decir, la, la comunidad científica, a partir de ese momento, tiene que decir, no, este señor, obviamente es culpable, y, y no queremos nada con él, no queremos ni hablarlo, ni te, ni tenerlo delante, ni citarle un artículo, y olvidarnos, como si no hubiera existido como si sus contribuciones no hubieran existido. Esto, en mi opinión, yo comparto la opinión con Gastón, eh, esto me parece algo excesivamente radical. Es decir, tendríamos que dejar de citar a Einstein, tendríamos que dejar de citar a Redinger, a Feynman, a Pauli, a, bueno, a. la lista podría ser enorme de personas que en ciertos momentos han tenido un comportamiento sexual no estándar. En, en, y bueno... Eh, pero, ¿realmente su ciencia se ve afectada por ese comportamiento sexual? Pues no necesariamente, ¿vale? O sea, si, quizás, yo no soy tan radical como Gastón en el sentido de plantear eh, necesariamente lo echamos de esta universidad y de todas las universidades, que ya nunca más vuelva a dar clase en ninguna universidad. Yo lo veo no tan radical, pero yo aceptaría que fuera otra universidad, pero claro, obviamente a esa persona cuando se la contratara en otra universidad se le tendría que dejar muy claro que hay ciertas prácticas que queremos que no haga. Eso se hizo con Ayala, por ejemplo, ¿no? Se les, dio, se les dio todo un manual diciendo, todo ese tipo de cosas usted no puede hacer. Y él decía, es que entonces no puedo ni acercarme a un metro de ninguna mujer. Bueno, se siente, es lo que hay. Si usted no puede acercarse a un metro de ninguna mujer, salvo la suya, eh, pues tendrá que hacerlo. Si quiere usted trabajar en nuestra universidad.
2: A ver, insisto, en el ámbito laboral, que son ocho horas claro, al día, luego te quedan 16 horas al día que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pero esas ocho Ahora, horas claro, al día, claro, claro. joder, compórtate un poco. Que tampoco es tan difícil. exactamente
1: o sea, te, te, o sea, yo no soy radical en el sentido de decirle prohíbo completamente eh, seguir con su eh, carrera académica, pero obviamente eh, en esa universidad en la que una comisión y ha habido una presión para que el fallo de la comisión fuera el que ha sido, había una presión clara de los estudiantes y en medios. ¿eh? Eso fue un caso muy, muy mediático. Eh, si no, esas instituciones, la AAS o la IAU no hubieran dicho nada. Fue un caso muy, muy mediático. Pero yo no soy tan radical en ese sentido. Y después, desde el punto de vista científico, yo creo que no hay que penalizar ese trabajo. ¿vale? O sea, yo creo que hay que separar eh, el trabajo científico, lo que son las citas, el reconocimiento, los premios, de el comportamiento personal. Entonces, eh, obviamente puede haber unos años en los que esto esté más candente, pero eso tiene que acabar. O sea, eh, como cualquier persona que va a la cárcel, por eh, ha ido a la cárcel, la han acusado de 180 años de cárcel, pero el máximo son 23. Después, por buena conducta, está a 18. Cuando está a 18 años, pero después de 18 años ya está limpio. Ya se supone que ha cumplido. Entonces, esto tiene que ocurrir también. Claro, cuando no hay un juez que dictamine este tipo de sentencia, porque esto es una comisión interna. Una comisión interna que no tiene ningún tipo de poder ejecutivo y que luego se debe recomendarle a él. Mira, le recomendamos que se vaya. Pues nosotros no queremos echarle, queremos que usted se vaya. Y usted ha reconocido parte de los hechos, así que le recomendamos que se vaya. Bueno, bueno, pues me voy, no se preocupen. Eh, y ya está. O sea, pero eh, ¿hasta cuándo tiene que estar sufriendo este hombre? Pues probablemente no eternamente. Mm. Y mucho menos después de ese tipo de efectos colaterales, ¿no? Lo que ha pasado con, con eh, Villarroel, el, con Beatriz. Eh, claro, tú cuando tienes un proyecto importante y ves que hay una persona que podría colaborar en el proyecto y aportar científicamente valor eh, a tu proyecto y te pones en contacto con él y te dices, sí, sí, yo encantado. Yo estoy teniendo problemas en mi. Eh, universidad y voy a colaborar contigo sin ningún problema. Yo creo que no tiene que eh, acosarse que sufrir, ni discriminarse sí. ni nada a esa persona que en principio lo que está haciendo es por el bien de la ciencia, por el bien del conocimiento, por el progreso científico. No lo está haciendo, bueno, y por el, 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 las ventajas personales a su proyecto, ¿no? Su proyecto, pero obviamente, pero es un tema eh, profesional. Pero en cualquier y... caso es un tema puramente profesional y yo creo que no tiene nada que ver.
2: Y vale ahora retomamos esto porque es donde entra yo creo que la esta modificación esta actualización de los protocolos de la IAU ahora les comento pero bueno ¿Puedo hacer un, ¿puedo hacer un, sí primero si te importa después de la después una... de la pausita eh, Gastón, que llegamos al momento vale. de, de hacer la pausita para para el café el coffee break de coffee break Así que, eh, pues nada, nos vemos en la cara B, ya saben, el, eh, donde tenemos el resto del podcast. Si no están escuchando por la radio, ya nos despedimos aquí el episodio de, de esta semana, recordándoles que en el podcast eh, tienen la versión extendida con la parte A y la parte B, eh, donde eh, vamos a hablar más de este tema y de los otros que les comentaba en la introducción. Venga, hasta luego. Chao. Chao. Ah,